0: Bienvenidos todos a Diversidad Mental, un espacio de encuentro donde se habla lo que comúnmente se calla, temas disruptivos, salud mental y género. En esta ocasión tengo un invitado especial, el doctor Ricardo Calle, con el cual empezamos este primer episodio del 2024. Hablaremos sobre el tema, PrEP y el PEP. ¿Qué te parece si empezamos? ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como SICKEVINUBIUS. Y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo, comunícate al número 0968 -073 -173. Y recuerda que tu salud mental es primordial. Mi invitado del día de hoy es el doctor Ricardo Calle Maurín. Especialista en Medicina Interna y Toxicología. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kevin. Muchísimas gracias por, por, por la entrevista para poder hablar sobre el PEP y el PREP.
0: Sí, sabes que, bueno, yo vi un video tuyo en Insta, que seguí hace tiempo, y era como algo más esclarecedor porque creo que existen muchos mitos, muchas cosas que no se saben o quizás que comúnmente no se entera a la gente, ¿no?, de esto del PEP y el PREP sobre todo en la comunidad LGBT, ¿no? De que más se proporciona a este tipo de personas para protegerse de un del VIH o del SIDA, ¿no? Pero bueno, coméntanos un poco, ¿qué es el PrEP y qué es el PEP?
1: Bueno, lo que es PrEP y PEP son, son esquemas de tratamiento para prevenir lo que es un contagio de VIH. Es PrEP es preexposición y mm -hmm. PEP es cuando alguien está en una situación de riesgo, cuando alguien ha estado expuesto a un, a un factor de riesgo eh, que también no es solamente en las situaciones de lo que es eh, contactos sexuales, sino que también en situaciones de lo que es contacto con agujas, con fluidos contaminados, que son una situación de riesgo para contagio de VIH.
0: Ok, ok. Y bueno, ¿cuáles son estos mitos con los que te has topado tú del, del PrEP, del PEP, que has visto en tus pacientes?
1: Bueno, realmente el mito principal es que hay una concepción que es el, que el PEP es una sola pastilla, eh, y que PREP y PEP es lo mismo. Uh -huh. Ahora, en sí, eh, el, el PREP y PEP es un esquema de tratamiento. Significa que, sí, muchas veces yo lo puedo encontrar como una pastilla, que es una presentación de dos o tres fármacos, pero en sí es un tratamiento combinado, que también la importancia de aplicar adecuadamente el PEP, más que todo de post-exposición, es que yo tengo que utilizar una combinación adecuada de tipos de medicamentos para VIH en el que, si te hace una, que tiene una cobertura suficiente para prevenir un, un contagio. Ahora, en el caso de PrEP, es otro tipo de medicamento, es un esquema también, pero que el contexto de cómo se da es distinto. Y la preconcepción uh -huh. y el mito es que, bueno, que... Eh, yo lo puedo ustedes son de la misma forma que es cualquier medicamento para VIH me sirve como como PEP que no es no es correcto o sea si hay regímenes que están comprobados que funcionan porque si yo me desvío de esos regímenes yo no puede ser que yo no tenga un, un un éxito en el tratamiento de PEP o de PREP así que ese es uno de los mitos que cualquier medicamento de VIH yo lo puedo tomar como PEP o como PREP otro otro mito es el el, el tiempo, que el tiempo no es importante. Mm. El tiempo desde el, desde el contacto, desde, el, desde la situación de riesgo, es, es lo más importante realmente. Es, tiene que ser dentro de las 72 horas para que tenga un éxito el tratamiento. Si es más de eso, la eficacia del tratamiento disminuye drásticamente.
0: ¡Oh, wow! ¿Por qué disminuye este, drásticamente? No, no hay un, un como... Bueno, el factor, ah, por lo que entiendo es que el factor de riesgo se aumenta, ¿no? De que el contagio se dé y no de poder detenerlo, algo así.
1: Claro, que se tiene en cuenta que un tiempo de 72 horas es el tiempo de ventana que sí ha sido investigado desarrollado para tener un porcentaje de éxito adecuado. Cuando se pasa este tiempo, no es que necesariamente, obligadamente, no va a funcionar, pero, por ejemplo, la, la eficacia baja de un 95% a un 80%, 24 horas después, pasa otro día adicional baja a 70, 60, o sea, por eso el, el tiempo, el, el, la eficacia va bajando, si yo más tiempo tal, o sea, lo ideal es que sea es dentro, o sea, sea lo antes posible, pero sí. un rango, se si tiene que encontrar 72 horas, como que el, el rango que ya se conoce para saber lo que es el, la efectividad del tratamiento, porque si yo me paso ese rango, Puede ser que no exista una, una efectividad, por eso no existe una muy buena respuesta.
0: Claro. No, bueno, también depende de, de, de si el paciente va, o no va, si es que quiere estar interesado en esto del, del PEP y del PREP. Y hay quizás uno aquí de estos mitos, ¿no? De que esto del, del PREP y... Tengo dos para podernos a pensar. El primero es de que solo se da una cierta comunidad eh, homosexual, por así ponerlo, de esto que funciona, ¿no? que solo es para esta clase de, de comunidad. Y la segunda es de que si se toma PrEP, ya están como que absueltos a que nada les pase con otras enfermedades o con otras infecciones este de transmisión sexual. ¿Qué opinas de esto?
1: O sea, bueno, realmente el uso de PrEP y PEP es independientemente de lo que es la conducta sexual, o sea, independientemente si es un contacto sexual hombre-hombre, hombre-mujer, hombre, mujer-mujer, es independientemente porque el riesgo es exactamente la misma forma. Este, de ahí, de que protege para otro tipo de enfermedades, no, o sea, realmente, eh, se tiene en cuenta que lo que es PREP en este contexto es pre de VIH. Uh -huh. Ahora, hay PREP para otros tipos de enfermedades de transmisión sexual, pero este régimen de PREP y PED de VIH solo cubre, VIH no cubre sífilis, clamidia, gondoral, que son otros tipos de enfermedades de transmisión sexual para los cuales sí si existe un, un esquema, la misma forma de tratamiento, para prevención.
0: Claro, claro, porque bueno, lo, lo que más se observa un poco es estas conductas hasta un poco libertinas, de que toman prep y no se preocupan por las otras. O quizás, como ya el, el VIH está como cubierto, Puede ser que como lo otro no es tan fuerte, entre comillas, o como no, no es tan eh, peligroso, puede ser que se ponga un segundo plano.
1: Claro, es que el problema es que muchas... O sea, hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Este, el VIH es lo que, bueno, usualmente se tiene en cuenta que es la más, la más grave en el sentido de que, bueno, es la más eh, crónica, más difundida, pero no es la única. Es más, hay otras que son que tiene mucho más tiempo, y la diferencia es que sí, por ejemplo, lo que es sífilis, gonorrea, clamidia, son enfermedades que son tratables, pero se pueden pasar por alto fácilmente, o sea, alguien puede contagiarse y simplemente no tiene un tratamiento oportuno, pasado por alto, en la enfermedad ya se vuelve crónica, causa daños más severos, daños potencialmente irreversibles, y que son potencialmente tratables, Fueron, son enfermedades que son curables, eh, en su tiempo, o sea, en el tiempo adecuado. Obviamente, si yo tengo una infección por sífilis y llevo un cuadro de un sífilis muy avanzado, ya no va a ser curable la enfermedad, la infección, sino que ya voy a tratar las secuelas. Claro. Por eso es que hay este problema que muchas veces se, se, se pasa por alto todas las otras enfermedades de transmisión sexual que existen también y que también son bastante serias.
0: Sí, quizás, bueno, no, no son tan... Notorias al principio, pero a medida que avanzan los, los años o el tiempo, ya se va grabando el asunto. Pero bueno, ¿cómo son los tratamientos del PREP y del PEP?
1: Bueno, realmente la parte de tratamiento de PEP es un esquema, es un régimen, que se toma es por 30 días. Eh, ese es en el caso de lo que es PEP, que es post-exposición. Se tiene en cuenta que ese es el tiempo de tratamiento. Dentro también de ese tiempo de tratamiento, yo debo tener un examen de VIH de cuarta generación inicial, uh -huh. eh, antes de empezar el tratamiento, pero también yo no puedo diferir el tratamiento hasta esperar a hacerme el examen. Lo que tengo que hacer idealmente es en una fase inicial, de ahí tengo que hacerme el examen de VIH de nueva cuarta generación al terminar los 30 días, de ahí a los, a los 60 días y de ahí a los 90 días. Eh, es importante tener en cuenta que hay tiempos de ventana de una infección de VIH, así que yo debo cubrir adecuadamente eh, tener en cuenta que yo debo de realizarme exámenes de VIH cuando yo, ya que cubran el tiempo de ventana que de examinación para confirmar que sí, que hay un, un, un verdadero negativo y que no sea un, un falso negativo. Mm. Y en el caso de lo que es PREP, bueno, es un esquema, son esquemas distintos, pero que realmente se toman es, en situaciones de preexposición. Por ejemplo, cuando una persona sabe que va a tener un contacto eh, sexual con alguien que probablemente no se va a proteger, o en, en, en situaciones de, de turismo sexual, que alguien sabe que va a tener un contacto sexual que puede ser que esté protegido, puede ser que no se proteja, ah, pero sí. se toma en distintos tipos de regímenes Y ahí también, en la parte del esquema de PREP, varía eh, la forma como se toma, según cómo es el tipo de contacto sexual, y según la periodicidad de, de los contactos. Pero se tiene en cuenta que se tiene que tomar antes de tener el contacto. Y también el tiempo que se va a tomar también depende, bueno, de cuánto tiempo van a durar los encuentros de este tipo.
0: Claro, y esto del turismo sexual, ¿a qué te refieres con esto? Me parece un poco novedoso esto del turismo sexual, porque creo que acá en, en Ecuador no se da mucho, o si se da es un poco oculto, pero ¿qué es esto?
1: Bueno, lo que es turismo sexual es lo que realmente sé. se tiene en cuenta de las personas que van a viajar a lugares específicos que, saben que hay bastante situación de trabajo sexual, trabajadores sexuales, eh, que es algo muy muy común y son personas que también muchas veces van por ese motivo, van para para experimentar esto de aquí, este dentro de lo que es Sudamérica un punto, un lugar de turismo sexual es, es, que se ha convertido es Medellín,
0: Colombia, mm.
1: que, que es un lugar que ya se está conociendo como turismo como turismo sexual. Ahora la parte de turismo sexual es un término que se utiliza porque son, son lugares donde habitualmente hay viajeros que van por ese motivo. Usualmente son lugares donde eh, se, existe bastantes situaciones de trabajo sexual. Cuando alguien va por estos motivos, se tiene que tener en cuenta que eh, va a estar expuesto, bueno, no solo a lo que es el riesgo de VIH, sino también todas las otras enfermedades de transmisión sexual. Claro,
0: claro. Y aquí también es importante recalcar algo, ¿no? Las conductas sexuales.
1: Claro. Es que también, en base a la parte de conducta sexual, es que yo tengo que tener en cuenta cuál es el régimen más adecuado que voy a utilizar. Porque hay, no hay un esquema, no hay un. un hay un esquema de, de, de PEP y de PREP que está indicado que se tiene mayor tipo de éxito. Pero también yo tengo que considerar otras situaciones. Por ejemplo, mm -hmm. las situaciones de, de cómo son las relaciones, del peso de la persona. Y también, algo más importante, y también lo, lo más importante es la disponibilidad. Porque yo puedo tener un régimen que es el régimen que se tiene en cuenta que es el preferido, es el, es el, es el régimen que se tiene que tener en cuenta que es el la primera opción, pero probablemente ese no es un régimen que lo voy a tener a la mano, o que la persona va a tener acceso a ese régimen.
0: Claro. Así
1: que yo tengo que tener en cuenta, bueno, cuál es el régimen más adecuado y me encuentro todas estas variables. Porque no me sirve nada tener cosas... Saber, bueno, este es el régimen que la persona tiene que tomar que si la persona no va a encontrar los medicamentos.
0: Justo con, con lo que dices, ¿no? No es tan sencillo tomar PrEP, porque también creo que la gente lo confunde o como que puede ir a una fundación o puede ir al gobierno o puede ir a estos hospitales donde te hacen el examen y te pueden decir, toma, aquí está la pastilla y tómalo y lo vas a tomar una vez al día. Al parecer no es tan sencillo el hecho de poder Tomar ese tipo de medicamentos, porque como indicas, hay una cierta, hay un, como que, uno, unas delimitaciones y factores que influyen en cómo se toma el medicamento del PREP.
1: Claro, es que en sí, eh, PrEP, PREP, más que todo, este, debería ser accesible para todas las personas. Lastimosamente no es accesible en, 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 en medios de salud pública. Esa es una realidad, ese es un punto. Este, otro punto es el, el factor tiempo. O sea, hay, hay 72 horas desde el contacto de riesgo para que la persona pueda empezar a tomar. Mm. Este, este es otro punto. También, si es que la persona, si hay variables, por ejemplo, digamos que es una persona que esté en menos de 45 kilos, si es una persona que si es una mujer que esté embarazada, si es que es una persona que tenga este, eh, hepatitis B o hepatitis C. Estas son variables también que me tiene que, que, que tener en cuenta al momento de, de ver cuál es el régimen específico que voy a escoger. Eso es muy importante. El, el tratamiento de PEP no es, no es tan sencillo porque hay muchas de estas situaciones, estas aristas que se tienen que tener en cuenta para iniciar el tratamiento. Y también el factor tiempo es el, factor, es, es el, es el más importante. Si es que hay una persona que realmente no va a tener un acceso en la situación de tiempo, por ejemplo, por motivo de triaje, por motivo de, de, de volumen, la persona va a un, un centro de salud pública y la atención de ese centro de salud pública no fue ágil, no, no se dio en el tiempo adecuado. O digamos que este accidente, este evento ocurrió en un momento de fin de semana cuando esto, estas unidades a veces no están... Eh, atendiendo, a veces, a veces atienden es en horarios de oficina de lunes a viernes uh -huh. pero esto ocurrió en un fin de semana ocurrió un, un, día, un día sábado yo voy recién el día lunes ya pasa sábado, domingo llego el lunes aquellos a me digan bueno a ver si es que realmente tuve el accidente realmente si es que me pueden dar el medicamento y cuál es el medicamento que me van a dar así que si hay hay, hay este problema con lo que es el uso de PEP, o sea, más que todo la parte del, del suministro de PEP.
0: Sí, bueno, y lo, por lo que entiendo que no es tan accesible, ¿no? no es algo que cualquier persona pueda acceder así en un momento de urgencia, porque, bueno, la, el, el horario no tenemos en el, en el gobierno esto de aquí. Entonces, otra, otra cuestión que podríamos tratar es de que si los tratamientos y los cuadros sugeridos en Internet, estamos en una época... Donde todo podemos alcanzar con un clic. Pero, ¿estos son fiables para que un paciente que quiere empezar a tomar PrEP o PEP pueda hacerlo? O qué es lo que debería hacer una persona para poder comenzar su tratamiento.
1: Bueno, es que lo más útil, o sea, bueno, lo más adecuado es que si una persona tuvo una situación de riesgo es contactar con un hijo. Ahora, el todo lo que es la parte de la epidemia de VIH es tan difundido que realmente el manejo de VIH en la, for en la forma inicial, en la parte de detección, también el uso de PP PrEP siempre se tiene que tener y se se realmente se promueve más que exista un tipo de acceso primario de salud, por ejemplo, de una atención primaria, por ejemplo, el médico internista, que ve, pues, que ve todo, eh, que sea, o también el médico de atención familiar, que sean los primeros filtros, porque muchas veces cuando el paciente trata de llegar a un infectólogo, en, 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 en primera instancia a veces no lo alcanza a hacer a tiempo, uh -huh. por un lado. Ahora, también, de lo que yo puedo encontrar en internet, sí, hay un esquema, que es el, que es el, el esquema ideal, que sí está difundido, que está actualizado con las normas también, por lo que es, esté eh, en, en las últimas revisiones para tratamiento, pero, de nuevo, el problema es que puede ser que yo no lo, no lo encuentre. Yo puedo saber que sí, yo tengo que tomar somofovir, eh, eptricitabina y eh, dolotegravir, pero puede ser que yo no lo encuentre. Yo sé uh -huh. que este, este régimen triple es el, es el que me sale siempre, que es la primera opción. Pero yo voy a la farmacia y me dicen, no, o sea, aquí no existe, aquí no hay. Voy a otra farmacia, no hay. Pregunto por otro lado, no, aquí no existe. Pregunto por otro lado, bueno, sí lo tenemos, pero el costo es de 400, 500 dólares. Wow. El tratamiento de 30 días. Es por eso que hay todos estos factores que, que también pueden hacer que la persona desista de querer tomar PEP. Porque dice, bueno, no, ¿sabes qué? No me encuentro, le encontré y es carísimo. Ahí es la parte que también entra el médico y decir bueno, PEP no son, solo, son, no son solo estos medicamentos. Hay todos estos, estos esquemas, pero también cómo se arma el esquema es según lo que son los grupos de medicamentos para VIH según los, las variedades, y yo sé cuál es la combinación que yo puedo utilizar, y según la combinación que yo puedo utilizar, yo sé, bueno, cuáles son las que hay disponibles, cuáles son las que no hay disponibles, cuáles son las que van a ser útiles, según la situación de riesgo, y esa es la parte del uso, de lo uh -huh. que es B. Ahora, en el esquema de PrEP, es un solo medicamento realmente, y es mucho más fácil la parte de, de encontrarlo. Lo que cambia en el PrEP es que es distinto de decir, bueno, ¿cómo lo vas a tomar? Por ejemplo, hay tomas que es de 2-1-1, que es de el primer día se toma dos dosis, al día siguiente se toma una, tercer día se toma otra dosis y eso es todo. Pero ahí hay más interrogantes. Por ejemplo, la persona me dice, no, yo estoy, yo estoy teniendo contactos eh, sexuales de riesgo eh, todos los días. Entonces, ¿cuándo dejo de tomar PrEP? ¿Cómo tomo PrEP? O yo tuve contacto un día, después tuve cinco días y después... después eh, voy a tener a los cuatro días, ¿cómo tomo PEP? O sea, ¿cómo, cómo debo hacerlo? Sea, ahí es cuando también entra la forma de cómo se debe administrar los tiempos, los lapsos, eh, y más que todo también, otro factor también en la parte de toma de PEP y PEP es los efectos adversos que yo puedo claro.
0: tener. ¿Cuáles son estos efectos, eh, efectos adversos que uno puede tener cuando ingiere este, esta clase de medicamentos?
1: Muchas veces depende de cuál es el régimen. Tienen en cuenta que el régimen de eh, entre citavina, tenofovir y doltegravir es el régimen más ideal porque es el que da menos efectos adversos. Los efectos adversos que podría estar dando son más que todos a nivel digestivo, mayor cantidad de, de, de gases, cuadro diarrérico, eh, dolores musculares. Pero hay otros regímenes que me van a dar otros síntomas que van a ser de este mismo tipo o más intensos. Por eso sí. es importante... Este, también tener en cuenta, bueno, cuáles son los síntomas que la persona va a tener y también decirle a la persona que es normal que sienta ciertas cosas porque hay otro problema, que la persona puede, estar, puede empezar a tomar pero y empieza a tener síntomas adversos o efectos adversos que son efectos esperables de ciertos medicamentos y lo deja de tomar y dice, no, no, deje de tomar dos días, tres días o sea, no, entonces ya deja de tomar dos, tres días, ya no, no te va a servir o sea, no, es, no, no es algo de que tampoco yo puedo pasarme olvidarme una dosis olvidarme los días eh, la día siguiente me tocaba una pero no, ahorita me, me, me olvidé de tomar, voy a tomar doble dosis no puedo hacer esas cosas porque altero la, la eficacia de lo que es el tratamiento y ahí entro en un territorio que es de un territorio desconocido en la parte de que se tiene en cuenta que todos los estudios que se han hecho es en base a cómo es esta forma de administración. Si yo cambio esa forma de administración, no hay una certeza de que vaya a funcionar o no.
0: Wow. O sea, el tomar PREP o PEP es serio. O sea, no es que no es como un, un tratamiento quizás de una gripe comparándolo, ¿no? Puede ser que sea irrisorio, pero que nos saltamos un día o la pastilla o nos olvidamos de tomar y ya se nos curó, sino es que acá se, hay una alteración ya más profunda, que cambien la eficacia del fármaco, por lo que entiendo, ¿no? Claro,
1: es que todos esos son situaciones de factores que, que causan problemas en la parte del uso de, de lo de PrEP y PEP, que es la parte, bueno, de la accesibilidad, la adherencia. La adherencia es que la persona tome los medicamentos. Por eso es, es que se han, se han creado nuevos medicamentos, nuevas formulaciones, nuevas presentaciones. Hay, hay presentaciones de, de PrEP que son inyectables, que son de depósito que se inyectan es una vez al mes, que no hay en Ecuador y que son, son sumamente caras y son inaccesibles. Este, hay otras opciones que son eh, más espaciadas, pero por eso o sea, es todo esto de aquí para combatir la parte de la adherencia, porque uh -huh. si la persona no toma el medicamento como está no no va a funcionar.
0: Y... ¿Para qué otros tratamientos se puede usar PrEP o PEP en las ETS?
1: Bueno, realmente hay lo que es un esquema de, de, de pep y de PrEP para lo que es clamida, para sífilis y para gonorrea. O sea, lo que es sífilis y gonorrea son enfermedades que son bacterianas eh, y el manejo realmente es con antibióticos. Hay esquemas antibióticos que son de amplio espectro que se utilizan cuando uno va a tener un tipo, o sea, de la misma forma, uno va a tener un contacto sexual, yo tomo estos medicamentos en dosis únicas para prevenir la infección de este tipo, también hay esquemas que son posteriores al contacto para prevenir lo que es la parte de la infección que son esquemas que también son específicos de un tipo. por eso es que muchas veces se tiene en cuenta que cuando alguien ha tenido un accidente de este tipo y, y empieza a, a solicitar eh, PEP para VIH se aprovecha también dice la PEP para las otras enfermedades de transmisión sexual
0: claro. para tener en cuenta para
1: cubrirlo también
0: Ah, mira tú, o sea, no es, no es que solo existe con el VIH o el SIDA, sino que existe con otras clases de ETS donde podemos también acceder a este pre-exposición, post-exposición. Sí,
1: es que realmente el tratamiento en ese caso usualmente es con eh, doxiciclina, que realmente es un antibiótico que es sumamente barato, es un antibiótico que, que cuesta 50 centavos. Eh, pero ahí el, el problema con las otras enfermedades de transmisión sexual es que Pasan, son pasadas por alto, se vuelven crónicas, la persona las transmite y el tratamiento ya después es mucho más complicado. Mm. El problema con las otras enfermedades de servicios es más el que se pasan por alto.
0: Claro, pero bueno, wow. Bueno, y como para finalizar, ¿alguna recomendación para el oyente que nos esté escuchando ahora, de, sobre todo esta, esta grata conversación sobre el PREP y PEP? si es que cómo lo puede volver a tomar o, o si es que quiere tomar algo, ¿qué le recomendarías?
1: Bueno, realmente lo, el de tomar PREP y PEP es, es algo que está normalizado en otros países, es algo que realmente se tiene en cuenta que eh, es algo que es una herramienta, es una herramienta muy útil para la prevención de contagio de VIH, o sea, tiene que aprovechar bastante, eh, son estrategias que se utilizan. Eh, también, no es algo que está limitado a una sola orientación sexual o una única forma de contacto sexual. Es para cualquier situación de riesgo. O sea, si yo tuve una situación de contacto sexual no protegido, es una situación de riesgo, sea como sea. Este, o también otros accidentes con, con agujas. Puede ser no necesariamente con drogas, entre otras. Puede ser que simplemente tuve un contacto con una aguja que no sé dónde estaba. Esa es una situación y un accidente. Uh -huh. Y también se debe consultar, se debe preguntar lo que es al médico... Eh, usualmente el médico clínico sí tiene experiencia en lo que es manejo de lo que es PEP pero se debe consultar para tener este tipo de, de tratamiento ante estos tipos de accidentes porque son accidentes muy frecuentes y son situaciones que el contagio se puede, se puede evitar se puede, se puede frenar y se puede frenar a tiempo Y también se puede frenar lo que es este, eh, toda la parte del contagio de VIH con lo que es el uso adecuado de PEP y de PREP
0: Listo, listo. Muchísimas gracias también por pertenecer a este espacio. La verdad es que ha sido muy esclarecedor el, nuestra conversación porque, bueno, uno a veces se deja guiar por lo que ve en internet o por ciertas cosas que puedes encontrar en redes sociales, pero otra cosa es hablar con un profesional que pueda esclarecer esta clase de temas, ¿no? Y también sacando los mitos de que pueden existir en esta clase de, de conversaciones, de de cuestiones de ETS, porque son temas un tanto delicados, pero a la vez deberían como que ir normalizándose un poco más, porque si nosotros tenemos esta educación sexual, podríamos evitar bastantes cosas en un futuro, ¿no? Así que muchísimas gracias, gracias Ricardo, espero gracias que hayas pasado muy bien acá en mi espacio, y recuerda que esta es tu casa así que nos estamos viendo en otro episodio ¿Quieres saber más sobre mi trabajo? Búscame en Instagram y TikTok como Y si deseas agendar una consulta virtual o presencial conmigo, comunícate al número 0968 -073 -173. Y recuerda que tu salud mental es primordial.